0: Hoje, o tema da nossa pregação é edificados em Cristo. E... Edificados em Cristo. E eu poderia dizer para vocês que o Edificados em Cristo, aquilo que Deus quer nos trazer nessa manhã, é uma continuidade do que o Senhor falou conosco semana passada. Quem esteve aqui vai se lembrar, foi uma palavra maravilhosa. Quem não esteve, eu vou só dar uma, uma pincelada, uma relembrada, digamos assim. Depois você pode até encontrar a pregação lá no YouTube. Mas é, o tema da pregação era quem é Jesus né? E muitas vezes nós entendemos que o Jesus é aquele Jesus da cruz, é aquele homem que foi pregado um dia, que eu ouvi falar, é o Jesus das escrituras. Mas na verdade, Jesus ele é muito mais do que isso. Quem é Jesus? Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é o ar que nós respiramos, ele é o nosso tesouro, ele é o nosso Tudo resumidamente. Mas isso, quem revela é o próprio Senhor dentro de nós. O Senhor vai sendo revelado dia após dia. E se o Senhor Ele é tudo isso, Ele é o tesouro, Ele é a razão da nossa vida, Ele é muito mais do que aquele Jesus que a gente conhece da Bíblia, mas se Ele é vivo dentro de mim, Ele tem governado a minha vida, tem governado a sua vida, Ele tem conseguido governar os nossos pensamentos, nossas atitudes. Ele, ele é o Senhor todos os dias da nossa vida. E isso torna Ele realmente vivo. Ele deixa de ser o Jesus que nós conhecemos na Bíblia, na Escritura. E Ele passa a morar realmente dentro de nós. E quando nós temos essa revelação de Cristo dentro de nós, como Senhor, Salvador, como governo da nossa vida. Muitas das nossas aflições, elas começam a cair por terra as aflições que nós tínhamos antes começam a se dissipar a partir do momento que nós começamos a entender a nossa posição em Cristo andamos com ele diariamente as coisas vão se sucedendo isso foi o que nós vimos na semana passada, e hoje nós vamos então dar continuidade edificados em Cristo e eu gostaria de pedir para você já abrir a palavra do Senhor lá no livro de 1 Coríntios no capítulo 3, nós vamos ler no versículo 9 1 Coríntios 3, 9. Todos acharam? Quem não achou pode acompanhar ali. Porque de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Aqui o apóstolo Paulo, ele está comparando a vida cristã a um edifício. E se nós começarmos a olhar a analogia do edifício, né, nós não precisamos ser engenheiros para nós sabermos, mas duas coisas são fundamentais para que um edifício seja construído. Primeira coisa, a base de tudo... Ele precisa do alicerce, ele precisa dos fundamentos para estar bem estruturado. Por quê? Porque aquele prédio, ele vai vir os ventos, ele vai ser provado. Assim como nossas vidas, vamos ser provados todos os dias. Vão vir os terremotos, vão vir os raios, as tempestades, os ventos. Então vocês concordam que ele precisa ter um alicerce bem estruturado, bem fundamentado? Sim? Amém. Esse alicerce nada mais é do que Jesus. Se Jesus não for revelado a nós como Senhor, como o governo absoluto das nossas vidas, tudo mais o que nós desejarmos fazer, inclusive a obra de Deus, ela não vai ter uma estrutura. Ela simplesmente vai vir os ventos, vai vir as tempestades e ela não vai ter uma base solidificada. Então a nossa base, na verdade, é Jesus. Se você puder um pouquinho mais para baixo no versículo 11, ainda no capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então o fundamento desse prédio é Jesus Cristo. Ele é a base bem fundamentada nas nossas vidas. E isso tem que estar, queridos, muito bem resolvidos dentro de nós. Ele é o governo, ele é o meu senhor. E aí sim, uma vez que nós temos essa base bem edificada e bem solidificada, aí nós começamos então para outra parte do prédio, que é a construção propriamente dita. E aí, nós temos dois tipos de estrutura desse prédio. Esse prédio, ele pode ter uma estrutura permanente, ou ele pode ter uma estrutura temporária. E aí, queridos, aí a escolha é nossa. O Senhor nos pergunta nessa manhã, qual é o tipo de prédio, que nós queremos ser nas mãos do nosso Senhor? Uma construção temporária ou uma construção permanente? Vai depender do nosso dia a dia. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, algumas coisas que diferenciam uma estrutura da outra estrutura. Por exemplo, uma estrutura temporária ela simplesmente busca as coisas da terra. Por quê? Porque se você olhar, todo mundo está procurando isso, não é verdade? Estabilidade, segurança, recursos. Busca as coisas da terra. A estrutura permanente, ela busca as coisas do céu, em primeiro lugar. Ela foca as coisas do reino de Deus e a sua justiça. E como consequência, as demais coisas são acrescentadas. Por exemplo, a estrutura temporária, ela busca bênçãos, mas sem ter o compromisso. Então ela vem à igreja, vem à casa de Deus, busca as bênçãos, uma palavra de paz dentro do seu lar, uma resposta, uma direção, mas ela não tem compromisso, não tem firmeza. Já a estrutura permanente, ela busca o compromisso, em primeiro lugar. E as demais coisas, as bênçãos, as palavras, os direcionamentos que ela necessita, é uma consequência disso. Estrutura temporária te leva a uma vida superficial com Deus, porque não chega ao coração. Então aí você olha, você vê aquela igreja bonita, uau, cheio de gente, o povo sorrindo, o final do culto é uma maravilha. Se você tira uma selfie no final do culto, você é o povo todo alegre, feliz, sorridente, mas às vezes você vai olhar o coração de cada um, cheio de pecado, cheio de angústias, de aflições, de problemas que muitas vezes a foto não retrata. Porque a foto, todo mundo sabe bonito no Facebook. Mas o coração não é tratado. Essa é a estrutura permanente. A estrutura temporária, ela é muito mais fácil. Não vou mentir para vocês. É mais fácil, por quê? Porque a gente parece que está todo mundo feliz, é bonito, não dá trabalho. Essa que é a verdade. A estrutura permanente, ela é mais difícil. Por quê? Porque ela vai lá na ferida. Ela trata, muitas vezes tem que chorar, porque dói, vai cuidar uma ferida para ver, machucou o pé, você vai lá, você vai ter que tratar, vai machucar. Mas ela traz algo, não imediato, mas ao longo prazo, ela traz uma cura permanente, ela traz algo sólido. Então, queridos, a estrutura desse prédio, quem vai determinar que tipo de estrutura, de edifício nós vamos construir na nossa vida, somos nós mesmos. Porque o Senhor diz... Lá em Deuteronômio, a bênção e a maldição tenho colocado diante vo de vocês, a escolha é de vocês. Se nós escolhermos o caminho da, da, da estrutura, o edifício temporário nós é uma escolha, podemos escolher, só que vai, esse prédio ele vai ser provado, queridos e a qualquer momento ele vai ser muito provado, vai vir o terremoto vai vir os raios, a tempestade, e se essa estrutura for temporária, ela vai se abalar facilmente, mas se os raios vierem, tempestades vierem, mas ela estiver firmada em Cristo Jesus, que é a rocha bem alicerçada, os ventos vão vir, vão vir porque a palavra nos alerta, mas ela não não será atingida, não será, ela pode até envergar para lá e para cá, mas não será destruída, não será abalada. E aí eu te pergunto, como tem sido a sua vida no dia a dia? Qual é o edifício que nós estamos construindo? Às vezes a gente começa o dia já, Senhor, faz assim, faz assim, e a gente não para para ouvir, Senhor, eu quero fazer assim, assim. E o que o Senhor quer? É da tua vontade, assim, assim, do jeito que eu estou falando? Então isso faz a diferença, queridos, faz toda a diferença. E aí, eu pergunto para vocês, mais uma vez, como tem sido o teu relacionamento diariamente? Você tem conseguido edificar o seu relacionamento em Cristo diariamente? Tem sido uma edificação permanente? Tem sido uma edificação temporária? Como que tem sido? Como que é o teu dia a dia? com a tua esposa, com o teu esposo. Às vezes a gente começa a olhar e fala, puxa vida, mas tem tantas, tem tantos problemas de relacionamento, de casamento. E às vezes, queridos, coisas tão pequenas nós estamos falhando, deixando de observar, deixando de, de, de regar muitas vezes o um relacionamento, porque ele precisa ser regado. É uma edificação diária. Eu volto a dizer para vocês. Vou dar um exemplo. Vocês já repararam que cabeça de homem é diferente de mulher? <risos> Uma pergunta meio mais ou menos, né? Mais ou menos. Se você buscar lá na internet, vai ter umas historinhas bem legais a respeito disso. Da diferença de homem e de mulher. Lógico, é, eles trazem para o lado cômico, engraçado, mas é a realidade. Tem inclusive um vídeo que eu gosto muito, que mostra a cabeça do homem, né? E com alguns fios, somente alguns fios interligados. Né? Porque o homem geralmente é mais simples, mais racional. E a cabeça da mulher já é aquele monte de fio. Um monte de fio conectado. É uma conexão que você fala, meu Deus, parece um emaranhado de coisas. E meu marido costuma dizer ainda, ele ainda vai além. Ele costuma dizer que ainda é desencapado esses fios ainda. Porque eles começam assim, ele dá choque. Né? Isso daí é a teoria dele. Mas é a realidade, queridos, é que Deus nos fez assim, diferentes uns dos outros. E se nós não observarmos a palavra de Deus, se nós não formos edificados na, na, na presença do Senhor, a gente não vai ter estrutura para poder entender essas diferenças. E aí está a base de muitos problemas de relacionamentos familiares. Relacionamentos de pais e filhos, maridos e esposas. Eu me lembro de um, um testemunho que eu vi há um tempo atrás, e ficou gravado, porque falei, retrata exatamente aquilo que nós vivemos no dia a dia, era um casal, eles estavam fazendo, eu acho que era 30 ou 40 anos de casamento, era uma data assim, bem considerável, bodas de não sei o que, mas era uma data bem especial. E ali o marido então, falou, olha a gente precisa comemorar, porque é uma data né, muito especial e tal, enfim, resolveu levar a esposa para comer fora, né, um, um restaurante muito bom, e enfim, e aí eles... Né, se divertiram comeram e aí foi bom a gente agora vamos tomar um sorvete né e eles descobriram que na cidade tinha uma sorveteria que era muito boa mas muito boa sempre lotada é o melhor sorvete da cidade só que tinha uma, uma situação né era um sorvete muito muito caro mas ele falou não tá valendo né aniversário de casamento vale a pena chegou lá ele quase caiu duro de tão caro que era o sorvete. Ele quase teve que vender o carro para poder financiar lá o sorvete, de tão caro que era. E aí, o que, que aconteceu? Cabeça de homem. Se eu tiver errado, os homens me corrijam. Cabeça de homem. Gente, não vou pagar isso... Por um sorvete. Não vale a pena, porque é muito caro. Com esse dinheiro, eu vou e compro um outro sorvete, eu compro a sorveteria inteira em outro lugar, ou eu gasto dinheiro em outra coisa. E chegou a mulher e falou, falou, olha, meu amor, vamos em outro lugar, em outra sorveteria, porque é muito caro esse sorvete. Cabeça da mulher. Já se ofendeu. Não me ama. Não me valoriza. Quer dizer, eu valho menos do que um sorvete. A cabeça da mulher puxa a vida mendigando um sorvete 30 anos de casamento mendigando um sorvete não tem dinheiro para comprar um sorvete quer dizer eu valho muito menos do que um sorvete cabeça da mulher é assim não é amém <risos> amém glória a Deus é a realidade e aí o que aconteceu o que que vocês imaginam que aconteceu ficou por isso mesmo eles se resolveram não chegaram em casa a mulher já murchou ficou triste Chegou em casa, começou a descascar. Ele falou: Não, eu estou eu ofendida. Você me magoou, porque eu sou muito mais. Eu vivo ao teu lado mais de 30 anos. E você, eu não vale um sorvete. Eu falou: Mas não era isso que eu queria dizer. Enfim, aí não era isso que eu queria dizer, mas é isso que eu. E aí, o que, que eles entenderam? Um princípio que o Senhor nos ensina, inclusive no pessoal do Casados, aprende muito bem isso: Diálogo. Abre o coração expõe o que está te afligindo, para que haja cura, para que haja transformação. Jesus não fala na palavra, confesse os vossos pecados, as vossas aflições, uns aos outros, para que haja cura. E ali, então, eles viram que o negócio estava indo para um lado muito ruim, eles estavam brigando, e aí eles sentaram para conversar e dialogar à luz da palavra de Deus, edificados em Cristo. E ele disse, olha, eu não quis te ofender. Não foi isso que eu quis expressar no meu coração. Você vale muito mais do que qualquer sorvete. E ela falou, mas eu falei, eu entendi que não foi a tua intenção. Mas eu me senti assim. O que que ele fez? Ele falou, bom... Não foi a minha intenção, mas você se sentiu assim, então eu peço perdão por ter de alguma maneira, não foi a minha intenção, mas machuquei você. Então, eu peço que você me perdoe. E ela então liberou perdão, passou a borracha, bola para frente. E assim, edificados em Cristo. Então, queridos, são coisas que muitas vezes acontecem no nosso dia a dia e que o Senhor permite nós passarmos justamente para nos estruturar, para nos fortalecer. Para poder transformar os relacionamentos de pais e filhos. Tem que haver diálogo, tem que haver transparência. Uma outra questão também, quando a gente falou de, é, de compromisso... Essa é uma área muito delicada, porque nós vemos que a grande parte, a maioria das pessoas, quando elas vêm para a igreja, elas vêm com uma certa expectativa. Isso não é ruim, porque a nossa expectativa tem que estar em Cristo. Ele pode todas as coisas, Ele pode fazer o mar se abrir, Ele é o Deus de milagre, é o Deus provedor. Então a gente vem com, é, com essas expectativas a respeito de Deus. Isso é maravilhoso, porque às vezes é essa motivação que nos traz... Ao, num primeiro momento, a presença de Deus Mas, o Senhor, você pode olhar dentro de todas as escrituras Deus sempre, Ele fala ao homem em questão de aliança De compromisso, de comprometimento Deus não quer ser somente um doador de bênçãos Mas Ele chama os seus filhos a um relacionamento A um compromisso Isso você vê em todas as, em todas as partes da escritura Quando Deus diz, por exemplo que ele está à procura dos fiéis da terra. Ele está à procura das pessoas aonde ele pode ser aliançar, Aonde ele pode ter compromisso. E muitas vezes nós não entendemos isso. Muitas vezes nós caímos nesse erro da estrutura né, temporária. Queremos a bênção, mas não se comprometer nem com Deus, nem com o reino de Deus, nem com a palavra, nem com os irmãos. Se você fizer uma analogia, por exemplo, dentro de uma empresa. Vamos pensar no sentido de uma empresa. Pode sim você encontrar um funcionário, uma pessoa exemplar. Um ótimo funcionário, uma pessoa que cumpre os horários, ela chega cedo, ela bate o cartão, ela não arruma problema com ninguém. Você fala, puxa vida, é um ótimo funcionário. E mesmo assim, essa pessoa não ser comprometida com a empresa. Você fala, uau, como é possível? É possível. É possível porque para se comprometer, é necessário se envolver. Ter um envolvimento. Às vezes aquela pessoa, o objetivo dela é ser somente um ótimo funcionário. Fazer o serviço dela e no final do mês receber um salário. E acabou. O nível de compromisso dela com a empresa é zero. Ela simplesmente é um bom funcionário. Mas não há um envolvimento. Quando aquele funcionário começa a se envolver, que a gente costuma dizer, né, que é o vestir a camisa da empresa, popularmente dizendo, e nada mais é do que comprometido, envolvido, essa pessoa, ela começa a querer ver os interesses da empresa. Por exemplo, como que ela é lá fora no ranking na sociedade? Como que a sociedade a vê? Quais são os seus planos para que 10 anos, 10 anos, onde que minha empresa vai estar? Tá? O que, que ela almeja? O que, que essa empresa, ela pretende oferecer à sociedade? Como que o meu serviço dentro dessa empresa se relaciona com as demais áreas daquela empresa? Como a minha, a, a minha atividade dentro dela pode comprometer, influenciar e trazer um impacto naquela empresa. Então você percebe que é uma mente diferenciada. É uma mente que está comprometida, porque ela se envolve com aquela empresa. E se nós trouxermos essa mesma mentalidade para dentro da igreja, a gente começa a observar a mesma coisa. O comprometimento, às vezes, é do nível somente, o nível raso. A pessoa vem para a igreja todo domingo, chega no horário, sai no horário. Dá o dízimo, às vezes até dá oferta. Muitas vezes até se envolve com uma área, alguma atividade da igreja. Mas não passa disso. É somente aquilo. Não há uma preocupação em saber o além. Mas, aonde mais eu posso me enquadrar dentro dessa igreja? Por exemplo, vocês já se perguntaram daqui a 10 anos. Aonde que vai estar a Prisco? Uau, 10 anos é bastante tempo. Mas às vezes nós, na nossa correria no nosso cotidiano, muitas vezes a gente não para para pensar. Daqui 10 anos, o que, que a igreja prisco vai estar fazendo? Aonde que você vai estar inserido nesse contexto? Servindo a Deus de que maneira? Dentro da igreja? Nas portas lá para o lado de fora? Na, na, nas áreas sociais? Evangelística lá fora? Enfim. Nós começamos a perceber que muitas vezes não há esse envolvimento. E se não há envolvimento, queridos? Aqui nós vemos que a própria estrutura, ela vai se tornando temporária. As pessoas, por exemplo, elas têm dificuldades de se comprometerem umas com as outras. Vocês já repararam isso? E o lugar mais difícil de acontecer, eu não tenho medo de falar isso, é dentro da igreja. Por que, que as pessoas têm medo de terem compromisso umas com as outras? Porque o compromisso, eu volto a dizer, o compromisso exige envolvimento, relacionamento entre as pessoas. Jesus, em outras passagens, por exemplo, ele se refere à igreja de Cristo como corpo de Cristo. Você já imaginou? Um corpo, o né, um corpo humano, sem ter compromisso, envolvimento, uma parte com a outra? Por exemplo, a cabeça não sabe o que a mão faz. Ela começa a fazer assim. Não sabe. O pé não sabe o que, que o dedinho da mão faz. Vocês já imaginaram isso? Tem cabimento? Não tem cabimento. Tem que haver um envolvimento. Aí você fala, mas por que, que as pessoas não se envolvem então umas com as outras? E eu vou te dizer o porquê. As pessoas têm medo de se exporem. Elas têm vergonha de se exporem. Porque quando você começa a se relacionar com pessoas, você se expõe. Você conhece a pessoa, mas a pessoa também te conhece. Ela começa a olhar para você, e ela começa a enxergar teus defeitos. Simples assim. Aí você começa a enxergar os defeitos dela. Aí você fala, ah não, mas já pensou? Aí a pessoa vai ver que eu, por exemplo, eu sou pastora. Imagina, se eu me relacionar com os irmãos, ah, eles vão ver que eu sou cheia de defeito. Que eu tenho um monte de coisas, pecados, que eu tenho que vencer na minha vida. E aí o que, que eles vão pensar de mim? Mas é ah, uma pastora. E nós temos medo. De vergonha. Vergonha de sermos... De uma certa maneira, tipo, considerados como carnais, menos espirituais, não dignos do cargo ao qual ocupamos. E aí a gente continua naquela superficialidade, né? Sai bonito na foto, todo mundo bonitinho. Mas não há compre comprometimento, não há envolvimento. Meus queridos, o que Deus está querendo dizer para nós é algo muito sério. Abre o teu coração para que haja cura. Confesse os teus pecados. Sem confissão de pecados não há cura. O Senhor diz na palavra Confesse os vossos pecados uns aos outros para que haja cura Eu não estou dizendo para você pegar o um microfone O um megafone e sair na rua E confessar os teus pecados Mas você tem que encontrar dentro da casa de Deus Um pastor, a pastora Um irmão maduro na fé A quem você possa abrir o teu coração E dizer, olha pastor Olha pastora, eu gosto de pornografia Quando eu vejo, eu já cliquei lá no botão da internet Aquilo abriu E eu não consigo me controlar lá, porque se você não abre o teu coração, queridos, a gente vai continuar vivendo aquela, aquele difícil bem temporário, sabe, não vai haver cura, Para haver cura tem que abrir o coração, não fique preocupado, se vão te julgar, não vão te julgar, eu me lembro de uma irmã, ela tá, até aqui ela vai se lembrar, e eu amo a vida dessa irmã, eu louvo a Deus pela vida dela, porque eu me lembro do primeiro dia que ela entrou na igreja, foi num culto de quarta-feira, e eu estava ministrando sobre o amor de Deus. No final do culto, eu cheguei para essa irmã, fui cumprimentar, era a primeira vez que ela estava vindo. E aí ela abriu o coração logo de cara, nem me conhecia. E ela falou assim, pastora, você falou tão bonito do amor de Deus, que Deus ama, que Deus é tudo isso. Eu não consigo sentir esse amor. Aí você fala, nossa pastora, ela, essa irmã é muito carnal, né? Acho que nem convertida não é. Eu achei aquilo tão maravilhoso, eu falei, uau! Aquela irmã, olha, ela realmente está tá bem no meu conceito. Por quê? Porque a maioria de nós não conseguimos abrir o nosso coração. Ela abriu, ela rasgou o coração. E por conta disso, porque ela abriu, houve cura. O Senhor começou a tratar bem naquela área da vida dela. Ela ousou... Ela não teve vergonha do que iam um pensar, do que um iam achar. E muitas vezes a igreja do Senhor perece por causa disso, porque julga, porque não. Ai, ah, não, eu tenho medo de me expor, de me envergonhar. Então eu prefiro ficar só na superficialidade com os irmãos. É só na paz do Senhor, glória a Deus. O máximo que a gente se abre uns com os outros. E é verdade, irmãos. Eu não estou falando só da igreja prisco, não. Estou falando das igrejas de Jesus na Terra. O máximo que a gente abre. É Oh, irmãos, orem por mim. Estou com uma dificuldade dentro de casa, uma dificuldade financeira, um problema assim, assim, assim. E ore por mim. Mas abrir o coração com os nossos pecados. Olha, eu sou assim, eu sou assim. Tenho dificuldade nessa área. Então, é difícil, é. Gostoso, não é. Mas é necessário para que a gente possa realmente ser edificados em Cristo. Essa semana, a gente, na, na quinta-feira eu e o pastor Maurício, infelizmente meu, meu marido e meu esposo não pôde estar porque estava dando aula, a gente foi numa reunião e essa reunião era um pastor de Goiás de, de Goiânia, ali da, da, da região de Goiânia ele veio para São Paulo porque eles foram a primeira igreja lá em Goiânia que receberam o, as ministrações da Igreja perímeter. Vocês lembram que o pastor Rogério foi para Atlanta no início do ano, a Igreja perímeter? Então, essa igreja. Essa Igreja perímeter, ela acabou abraçando essa igreja de Goiânia e acabou desenvolvendo todo um trabalho de discipulado. E esse pessoal esteve então em São Paulo em, na quinta-feira. E nós estivemos com eles e foi algo muito interessante, porque esse pastor... É, ao colocar em prática, isso que eu estou dizendo para vocês, que na, não é nada de novo. Porque Jesus diz na palavra, já está escrito aqui na palavra, e de fazer discípulos de todas as nações. Eles simplesmente colocaram em prática o ensinamento de Jesus. E o discipulado, que é o caminhar diariamente com as pessoas, não é feito no culto de domingo. Por exemplo, agora. Não, é, não, não existe discipulado agora. Por quê? Porque aqui é uma pessoa falando... E vocês só ouvindo Simples assim Mas o discipulado, o relacionamento o Dia a dia acontece durante a semana Conversar Abrir o coração, ter relacionamento, por isso, não, né, aproveitando o gancho, não tem os pastores, por chatos, quando o pastor e a pastora começam a incomodar vocês, vamos tomar um café, eu sei que tem uns, porque o Espírito Santo fala, ah, essa pastora é muito chata, <risos> essa pastora é chata, ela não para de pedir para tomar café, acho que ela gosta muito de café, eu gosto de café realmente, mas o problema não é o café, a questão é o relacionamento que precisamos desenvolver uns com os outros. Essa, esse é o foco. E aí esse pastor de Goiânia, ele disse que eles começaram a, ter, a trabalhar em cima disso. Desenvolver relacionamentos. A igreja dele não é uma igreja grande em número de membros. Mais ou menos 250, 260 pessoas. Não é uma igreja, mega igreja considerada. Mas o pastor disse que a igreja cresceu tanto tanto, tanto, tanto que ele falou, Olha, hoje eu tenho uma igreja madura, uma igreja que eu posso sair, viajar, a igreja está ali, uma igreja onde eu posso ser eu mesmo. Olha o que o pastor disse, que eu não preciso mascarar quem eu sou, porque os meus discípulos me conhecem, sabe os meus pecados, sabe, é, conhece meu coração, minhas fragilidades, minhas fraquezas. Vocês acham que é fácil para um pastor expor isso para a ovelha? Não é fácil. Não é fácil. E sabe o que, que ele disse mais? Eu achei muito interessante. Ele falou, eu como pastor da igreja, não perdi a autoridade sobre as minhas ovelhas. À medida que eu me relacionei com elas, em que eu chamei para intimidade comigo, eu me expus. Elas me viram, me enxergaram, viram que eu sou humano. Viram que eu tô na mesma luta que elas a cada dia... Crescendo em Cristo, buscando ser salvo em Cristo Jesus. Sou humanos como elas. Então isso daí amadureceu a igreja. Eu falei, olha que interessante. E qual que foi o, digamos assim, o foco, né? Aonde que foi que eles começaram a trabalhar para essa igreja hoje ser uma igreja abençoada? Uma igreja que está crescendo cada vez mais. O foco é o coração. Eles atingiram o coração. E aí, voltando à questão do coração... Vocês têm percebido o coração dos seus esposos no dia a dia? Das suas esposas? Ou não tem mais tempo? Não, não tem mais tempo, pastora. Não dá tempo. A gente trabalha muito. Não temos tempo nem de dialogar. Nem de saber o que, que passa no coração. Está errado. Está errado. Precisamos rever isso. Regar o relacionamento diariamente. Maridos. Prestem atenção. Maridos. Mulher. As suas esposas são como uma flor. Precisa ser regada todos os dias. E aí a gente vê muitas vezes o marido, às vezes é grosso, e fala e maltrata a esposa o dia inteiro. Aí chega no final do dia, vem lá com uma rosa, <risos> e querendo namorar, falou, oh, meu Deus do céu. Seres celestiais, criaturas do Deus Altíssimo não é assim que se edifica um relacionamento o temporário sim chega com a florzinha na última hora opa, opa, trouxe a tempo, vamos namorar esse é o temporário o permanente é aquele que você rega desde o dia, que, da hora que você levanta você fala palavras de amor elogios para sua esposa e as esposas a mesma coisa vocês têm percebido o que agrada o coração do marido de vocês? marido, eu estou falando do caso de relacionamento, mas você pode trazer isso para os solteiros, relacionamentos de pais e filhos, você tem agradado seus pais, honrado seus pais, você tem feito aquela comidinha que tanto ele gosta, o que que ele gosta? Você tem feito um esforço, esses dias atrás, até foi engraçado, né? eu e minha mãe, nós duas lá no Itaquerão, vestida de Corinthians. Até vieram me perguntar, pastora, você gosta de jogo? Eu não sabia esse teu lado. Você gosta de futebol, irmão? Se eu te falar que eu não entendo nada de futebol. Se você me perguntar quem é o time do Corinthians, eu não faço ideia. Eu fui: mas você estava lá com a camiseta do Corinthians? Eu falei: pois é, para agradar o marido. Agradar o marido, agradar o pai. Então nós, mulheres, né? E agradei mesmo. Agradamos, amém, amém. Por quê? É, o time não agradou, mas o de menos, o time não agradou. Mas o que acontece? Às vezes a mulher precisa parar os seus afazeres de casa, precisa parar tudo para agradar o seu marido, para fazer o seu papel de esposa, regar o seu relacionamento, que às vezes está precisando ali, está enferrujado, tem que pôr um OD, né? Que chama um OD ali para poder dar uma temperada. Precisa, irmãos. Eu, eu não gosto de futebol, mas eu fui. E se você falar, eu fiquei triste, ai, porque. Ai, que, puxa vida, que coisa ruim. Uma coisa que eu não gosto é futebol. Não! Voltamos super felizes, alegres, por quê? Não pelo futebol, porque eu não entendo nada de futebol, mas só pelo fato de poder fazer parte daquele momento especial na vida do marido, de ver a alegria dele, do pai. Puxa vida, isso é mais, mais, vale mais do que tudo de ver alegria. Então, queridos, nós precisamos realmente estar atentos, porque se a gente é, for olhar, a gente não tem tempo para essas coisas mais, né? Eu, eu digo, eu costumo dizer que o tempo é o nosso maior inimigo e as coisas de Deus elas são tão valorosas, preciosas. Valorize a família que você tem, né? Valorize. As coisas não estão bem, chama um pastor, um líder, um irmão maduro para orar, para te aconselhar, para te ajudar. Não fique com vergonha. ai ah, mas vamos pensar que eu sou muito carnal. Que eu não sou de Deus. Para com isso. Rasga teu coração. Faz que nessa irmã. Eu falei, glória a Deus, se todo cristão fizesse isso logo de cara. Foi a igreja do Senhor na Terra já estava já povoando a Terra, vivendo na, na glória já de tão maravilhoso que seria. Então, queridos, a gente precisa realmente é, perceber aonde que nós estamos edificando a nossa vida. É... Falando também essa questão né, de, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, eu gostaria de mostrar lá no livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 19 a 21. porque A gente vê que hoje é, o medo, né, o medo eu acho que é a maior dificuldade que a gente tem para a gente poder realmente se entregar né, para Cristo. E você fala, puxa, mas medo? Medo do quê? Porque quando você transforma Jesus no teu Senhor, o governo pertence a Ele, implica que alguns valores da sua vida vão ser tocados por Jesus. Justamente porque a edificação permanente, volto a dizer, vai lá no coração, não é? É uma transformação. Então alguns valores vão ser tocados e as pessoas têm medo. Elas não querem que toquem coisas que elas desejam. Eu vou dar um exemplo. O conforto. Jesus vai tocar no conforto, quando ele fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele está falando para você abrir mão muitas vezes do seu tempo, do seu conforto, para ir ajudar uma pessoa, enfim, ele vai mexer no seu conforto, na sua segurança, você fala, puxa vida, mas eu, eu tenho uma poupança ali, e sei lá, Deus me deu a direção para dar para os pobres, lembra do jovem rico? O jovem rico, é o típico exemplo. Ele era tão temente a Deus, ele observava todas as leis de Deus. Ele era bem temente mesmo. Aí ele chegou para Jesus, falou, Jesus, eu cumpro toda a lei, eu faço tudo certinho, tudo que o Senhor me manda. Tem alguma coisa que me falta ainda para herdar a salvação? Tipo, ele achou que tava abafando, né? Era a última bolacha do biscoito. Não, eu tô abafando, eu faço tudo certinho. Aí Jesus, olhando o coração... E viu que o coração dele não estava inteiramente entregue nas mãos do rei. Havia alguma coisinha ali naquele coração que Jesus falou, olha, eu não divido a minha glória com ninguém. Não divido. Eu quero teu coração por completo. É por inteiro, não é pela metade não. E Jesus falou assim, olha, eu tenho observado que você é rico. É dono de muitas posses, né, e tal. Vende tudo, dá para os pobres e você vai ser salvo. Vocês acham mesmo que Jesus queria ver aquele homem mendigando, vendendo todos os bens e dando para todo mundo e ficando sem? Vocês acham mesmo que Jesus queria isso? Não. Jesus não queria isso dele, não queria o mal dele. Jesus queria trabalhar naquela área específica onde o coração dele estava preso. Que eram as finanças, eram as riquezas. E o Senhor diz que aonde está o nosso tesouro, aí também está o nosso Coração coração dele estava preso. E é por isso que a edificação dele estacionou. Não crescia. Era temporária. Se você olhar, vamos acompanhar lá, Mateus 6, e só eu não abri. né? Só faltou eu, todo mundo abriu. Só um minutinho. Mateus 6, 19 a 21. Diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, Onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escapam e nem roubam. Porque aonde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Então aqui nós vemos mais um... Um adendo de Jesus acerca dessas coisas. Não como leis, tesouros da terra. Como aqueles que edificam a sua vida em algo temporário. Mas busquem em primeiro lugar o reino. Se comprometam com o reino. Se comprometam com a igreja local. Se comprometam com os irmãos. É isso que Jesus está dizendo. Comprometa suas finanças com o reino de Deus. As demais coisas. Serão acrescentadas. Não cumulem tesouros nessa vida, porque essa vida é passageira. Mas o que você acumular nessa terra, referente à eternidade, isso vai permanecer eternamente. O reino de Deus, salvação de vidas. Senhor, como que eu posso servir na casa do Senhor? Eu quero me comprometer, eu quero me envolver, eu quero ser útil. Como que o Senhor quer usar a minha vida, meus dons, minha juventude no teu reino? Como? Como, Senhor? Você está acumulando tesouros para a eternidade. Essa daí, traça, ferrugem, nada corrói. Agora, as coisas desse mundo, tudo vai perecer. Tudo, tudo. Poupança vai ficar. Casa, carros, bens, tudo que você imaginar de bom dessa vida. Você fala, nossa, aquela casa dos sonhos, é o meu sonho. Legal. Ela vai, um dia ela vai perecer, ela vai estragar, ela vai, ela vai ficar. O carro que era o carro que você queria, o carro dos sonhos, é o carro do ano. Daqui dois, três anos, quatro, cinco anos, já era. Já pereceu, já destruiu, já era. Então, queridos, para encerrar, o Senhor, Ele quer ser Senhor absoluto da nossa vida. Ele quer ter o governo. E tudo que Ele deseja para nós é bom, perfeito e agradável. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são muito mais altos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano. Aquilo que Deus tem reservado para os seus amados, para aqueles que o amam e o adorem. E já para encerrar, eu queria até... Terminar com um testemunho também, que na hora que eu estava preparando a palavra, o Senhor... Eu, nós, ah, tem mais um versículo. Perdão, gente. Tem mais um que seria muito importante a gente ler. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 19. Esse é o último, prometo. E, e depois eu vou contar esse testemunho na hora de preparar a palavra. O Senhor tocou meu coração para dar para vocês. É... 1 Timóteo 6,19 Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Glórias a Deus. Esse é o verdadeiro tesouro. É aquele que traz um fundamento que vai te levar a uma verdadeira vida. Qual é a verdadeira vida? É essa aqui? Não. Não. Essa aqui é bem passageira, mas é a que virá, porque essa é eterna, eterna, eternamente. Não vai se acabar nunca. Então vale a pena a gente intesorar para o reino de Deus, buscar o reino de Deus, se comprometer uns com os outros, para que a gente possa ganhar a verdadeira vida. E o evangelho é totalmente o oposto, né? Para você ganhar a vida verdadeira, você perde a sua né? Não é o que Jesus fala? O que, que é perder a sua vida? É, é, é simplesmente entregar os teus sonhos, teus desejos, é morrer para você mesmo, para a tua vontade e preferir ver, viver a vontade de Cristo. Aí sim a gente vai viver a cada dia essa verdadeira vida. E para encerrar então esse testemunho que eu achei muito interessante, porque nem sempre é fácil, né? a gente fala assim, parece que é tão simples, nem sempre é fácil viver. A vontade de Deus. Mas vale a pena quando nós nos esforçamos. Eu me lembro de um testemunho. Era um casal de pastores. Eu não sei que Deus está me incomodando tanto para dizer esse, nesse testemunho. E eu sei que o horário está avançando, mas o Senhor está incomodando. Então eu vou falar. Vai servir para alguém. É, era um casal de pastores... Eles eram muito ativos na igreja, muito ativos. Eles estavam envolvidos com tudo, visitavam pessoas. E eles tinham esse coração mesmo, né? Um coração ali voltado para Deus. buscavam o reino de Deus em primeiro lugar. Só que o que acontece? Eles caíram num outro erro de não cuidar da família deles. Então eles estavam tão envolvidos nas coisas de Deus, porque afinal de contas o povo precisava de ajuda. E é verdade. Só que eles esqueceram de um fundamento básico que é a família deles mesmos. Então eles não tinham tempo para poder manter a chama acesa do relacionamento. E aí o que, que aconteceu? Não tinha mais carinho, não tinha mais palavras de amor, não iam mais não, não iam pro Itaquerão, né? nem acho que nem tinha Itaquerão para ir lá assistir o jogo. Não tinha isso. E aí o que, que aconteceu? A mulher começou a ficar carente, porque mulher ela é mais sensível do que o homem. Ela começou a ficar muito carente de palavras de amor, de carinho, enfim. E aí um belo dia ela encontrou um jovem, bem mais novo do que ela, trabalhava com ela, e começou a elogiar, coisa que o marido não fazia. E começou a elogiar, como ela era bonita, como ela estava elegante, palavras que ela precisava ouvir, que ela não via dentro de casa. Resumidamente, o que, que aconteceu? Ela simplesmente caiu em adultério. Ela traiu seu marido, e ela na hora que ela caiu em adultério, ela se arrependeu. Muito, ela se arrependeu muito. Só que agora, o que, que eu faço? Falo para o marido, não falo para o marido, e o Senhor cobrando ela. Você quer ser que tipo de edifício? Aquele que fica no superficial, o superficialzinho, ah tá bom, eu já peço pedir pedi perdão para Deus e está resolvido. Não, a pessoa ofendida está aqui na terra, entre os viventes. Vai lá e pede perdão. Rasga o coração, ai mas eu vou perder o casamento. Você crê que Jesus tem o poder de restaurar? Porque às vezes a gente prega, né? Isso, ai, Deus é poderoso, Deus é poderoso. Mas quando a gente vê uma situação dessa, ai, ele é poderoso, mas não sei se é tanto assim, né? Se Deus fala que ele cura, é porque ele cura. Se o Senhor fala que restaura, ele restaura e por completo. Deus não faz obra pela metade, não faz. E aquela mulher tomou coragem e abriu o coração para o marido. Falou, olha, te traí e tal e tal. Foi um choque. O marido queria se matar. Foi um choque, ele não conseguiu liberar perdão na hora. Conhecedor da palavra, sabendo que Jesus fala, olha, perdoa para você ser perdoado. Naquele caso, o perdão foi um processo. Não foi algo que foi, foi sendo construído a liberação de perdão. O problema não foi nem esse. O problema é que ela também não se perdoava. Além de o marido não perdoar, ela também ela se condenava. Ela não acreditava no perdão de Deus ela não acreditava, ela falou Senhor, eu não sou digna, porque eu já conhecia a tua palavra, e o Senhor e ali os pastores deles, né, porque eles tinham os pastores acima deles, foram ministrando olha, o Senhor diz na palavra confesse o teu pecado o Senhor é fiel e justo para te perdoar, ela não se perdoava, os dois não se perdoavam, e aí o que que aconteceu? na hora, dali dois, três meses mais ou menos, começaram a gatinhar nesse sentido ele começou a querer perdoar ela ela também, e os pastores em cima e tal. Estava indo tudo de vento em polpa. Aí veio a bomba. Ela estava grávida. para ajudar, né? <risos> o, o, o processo fica mais temperado, né? Digamos assim. E aí veio uma gravidez. Fruto de um relacionamento indigno. Você falou, e agora? O que fazer? Aí você vai falar, ah, a primeira coisa, ela manda abortar. Não. Teve a permissão de Deus. Sim ou não? Teve a permissão de Deus. Ali aquele casal foi moído, provado, Aprovado porque passou o tempo e eles né, foram restaurados. Mas não foi um processo fácil. Naqueles nove meses, ele, ele achou que ele não ia conseguir olhar para aquele bebê e conseguir liberar perdão e conseguir amar aquele bebê. Mas Deus foi tão lindo, tão lindo tão maravilhoso, que quando aquele bebê nasceu, ele disse que entrou, foi algo de Deus, algo sobrenatural, porque na nossa mentalidade a gente não consegue entender, mas Deus colocou um amor tão grande no coração daquele homem. Ele falou que ele começou a chorar, ele se apaixonou por aquela criança. E ali ele deu o nome dele, ele fez questão de dar o nome dele para aquela criança. Aquela, só para vocês terem uma ideia, aquela família já tinha filhos adolescentes. Né? os filhos também não aceitavam aquilo então foi um, tra um trabalhar na família então queridos, preste atenção na tua família talvez aquilo que você acha que está tudo destruído está um caos minha avó não não tem não tem esperança olhe para Jesus porque se Deus foi capaz de mudar uma situação dessa ele não vai mudar o teu relacionamento a tua causa ele é poderoso Jesus diz que ele entraria no nosso coração ele fala entrega entrega o teu coração porque se você entregar eu vou entrar eu vou te curar eu vou fazer aquilo que você não pode e aquele casal debaixo de choro de lágrimas eles entregaram o coração houve restauração hoje o menino tem nove anos esse menino é a alegria da família, é um amor que eles não sabem explicar de onde vem é só um milagre de Deus, é de Deus esse amor que vem, e aí você fala meu Deus, como é possível? Hoje o casal dá testemunho disso, não com lágrimas de tristeza, porque Deus curou lá o, o coração, a alma que estava ferida, e hoje eles conseguem falar com amor com carinho, Deus reconstruiu a confiança do casal, porque né, não é só pedir perdão, é reconstruir aquilo que foi quebrado a confiança, se o teu relacionamento de repente passou por isso, ou está passando por isso, fique firme na presença de Deus, Deus vai reconstruir a confiança, o amor, o carinho o respeito, e todas as coisas yeah,